0: Nuestras oraciones a menudo se vuelven repetitivas y rutinarias, suelen ir acompañadas del profundo deseo de orar de otra manera, de orar por asuntos que tienen trascendencia eterna, pero no sabemos cómo ni por dónde empezar. En el libro Más allá de mi lista de oración, analizamos las cartas del apóstol Pablo, quien nos muestra el camino en esa dirección, al leer cómo oró por los creyentes, por las iglesias y por aquellos con quienes tuvo algún tipo de relación. Conoce más en www.liveway.com. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, bienvenidos a otro episodio de Piensa Podcast en nuestra sección de cristianos y científicos en esta ocasión. No estoy sola, como suelo estar, o sea, siempre tenemos invitados, pero usualmente están en otro lugar y esta vez tengo el privilegio de estar aquí con la doctora Gabriela Valverde de Morales. Yo conozco como Gaby Morales, mi amiga, <risa> pero usted es la doctora, Gabriela. <risa> Ella es biólogo, médica y consejera genética. De eso vamos a hablar un poquito hoy, de qué se trata eso de la consejería genética. También sirve a las mujeres de Iglesia Reforma y escribe para Mitos Rotos. Búsquenla en Instagram, está padrísimo. <risa> Ella trabaja también en Integra Genetics aquí en Guatemala y es miembro de la Junta Directiva de Esplagen. Lo pronuncié muy muy mal seguramente, como representante de Centroamérica y del Caribe y es la coordinadora de investigación en el Centro CRD de la Universidad Emory. Nos tienes que explicar qué es eso porque yo copié la biografía, pero explícanos qué es esto de la consejería de genética, por qué decidiste especializarte en esta área y qué significan todas estas siglas que acabo de decir.
1: Eh, solo respondiendo que la consejería genética me podría tardar media hora, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible, pero eh, la consejería genética usualmente la gente no sabe qué es, dice, pero eso es nuevo, eh, no es una rama de la medicina que ha existido desde 1969. Y eh, lo que hacemos en la consejería genética, eh, tenemos como dos partes generales. La primera es la parte de la genética y en eso eh, los elementos son, eh, estamos familiarizados con las pruebas genéticas que existen en el mercado, hay más. En realidad ahora como más de 80 mil. Wow. Entonces tenemos que saber cuáles son las mejores para un paciente específico. Poder darle diferentes opciones. Eh, y no solo eh, saber cuáles son las pruebas, pero también poder interpretar los resultados. Hay eh, laboratorios en Latinoamérica que hacen estas pruebas, pero no saben cómo interpretar los resultados. Entonces nos han llegado pacientes que, miren, me hice esta prueba, ¿qué, qué significa? Entonces mm -hmm. en realidad... Personalmente pienso que una prueba sin entender qué significa no, no es de mucho uso, ¿verdad? Eh, entonces está esa parte de, de las pruebas genéticas que nos pueden ayudar a diagnosticar a un paciente, a eh, calcular cuál es su riesgo de desarrollar una enfermedad, etc. Eh, y después lo bonito, eh, eh, que un genetista pueda hacer algunas partes de eso. Los genetistas en realidad no es su... Eh, como su rol entender lo de las pruebas genéticas, para eso estamos nosotros, para apoyarles en esa área. Eh, pero lo, lo más bonito personalmente pienso de la consejería genética, la parte de la consejería. Mm. Entonces eh, nos enfocamos en lo psicológico, lo social, lo emocional, eh, que no es solo, mira, aquí está el resultado. Ok, quiero ver. Exacto, <risa> que así es casi que todos los médicos, ¿va? Mm. Entonces, poder decir, bueno, ¿qué implicaciones tiene esto para ti? Para tu trabajo, en lo emocional, ¿qué piensas? Eh, ¿Cómo procesar eso con el paciente? Obviamente, en la genética está en todo el factor eh, de los familiares. ¿Qué mm. significa para los familiares? Y no solo decir, bueno, y ahora tus hijos tienen este riesgo. Es, ok, eh, ¿qué? qué significa específicamente, qué se puede hacer. No solo dar información, pero dar pasos a seguir y también darle al paciente eh, las herramientas para que ellos puedan comunicarle eso a sus familiares. Entonces, eh, de una forma muy breve, eso sería como la consejería genética. Eh, y, y en cuanto a las siglas, eh, lo de SPLAGEN es la Sociedad Profesional latinoamericana de asesores genéticos okay. eh, y básicamente somos como la sociedad que quiere eh, eh, reconocer a los consejeros genéticos de latinoamérica. Ahorita eso es fácil porque solo vemos tres. Entonces <risa> wow. eh, en Centroamérica yo soy la única aquí en Guate y dos colegas en Sudamérica. Entonces eh, la idea es eh, como reconocerlos y ir promocionando esto del asesoramiento genético, la consejería genética, eh, que aunque no hay eh, asesores genéticos en sí, podemos enseñarles parte de esto a los médicos, a enfermeras, uh -huh. a diferentes eh, proveedores de salud para poder ayudar a los pacientes, porque en realidad es, el chiste es el beneficio al paciente, ¿verdad? Y lo otro de la Universidad de Emory es... Eh, eso salió, ese centro eh, fue parte de mi tesis para graduarme, eh, que fue, eh, describimos una enfermedad por primera vez, sí. eh, que es eh, eh, la enfermedad, las enfermedades eh, relacionadas a la proteína CTCF. Eh, entonces, a eso buscamos a pacientes alrededor del mundo para poder eh, como ver su historia clínica y me ir mejor eh, describiendo esa enfermedad.
0: ¡Wow! Muy interesante. Sí, sí. Y haciendo un campo tan nuevo, por lo menos aquí en Latinoamérica, uh -huh. ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo te decidiste? Ok, quiero hacer esto. Eh, cuando
1: yo me gradué de medicina y estaba como en ese periodo de, ok, eh, ¿y ahora qué hago? ¿En uh -huh. qué me especializo? Eh, y estaba estudiando para un examen que tenía que tomar para eh, seguir una residencia. Y en ese momento eh, me enteré que estaba embarazada de mi hijo Joaquín. Y eso fue después de años y años de intentar. Entonces fue, ok, ya al fin voy a ser mamá. He, he querido esto tanto y como esta, recién me había graduado, yo sabía que si regresaba a la vida de hospital a una residencia es madrugaste, vas tarde, eh, tenés turnos, no tenés fin de semanas. Entonces dije... Para mí eso no es lo que quiero como una nueva mamá, que ciertamente tengo colegas que lo hacen y lo hacen bien y qué bueno por ellas, pero no era el, el camino para uh -huh. mí. Entonces me puse a investigar y no sabía qué hacer y en eso me recordé que cuando eh, mi ginecólogo me hizo de eh, mi primer eh, eh, ultrasonido de Joaquín... Eh, me ofreció una prueba genética, y yo le dije, pero ¿me puedes como contar en detalle qué es eso? Y dijo, um, sé sí, esto y esto, pero así como mucho detalle, no sé, y okay. el de chiste me dijo, anda a estudiar consejería genética y vienes a trabajar para mí aquí, wow. y así fue como, jaja, ja, en el momento, ah pero ya el momento que me puse a buscar, lo, bus lo encontré y dije, wow, esto es exactamente para mí, porque... Siento que complementaba lo que ya había estudiado en medicina. No era nada como repetido. Uh -huh. eh, todo el aspecto de la consejería, tristemente aquí en, en Guate al menos, el sistema de salud está tan quebrantado que eso para afuera. En uh -huh. realidad, de esas cosas que aprendí, no creo que las practique con ningún paciente aquí en Guate, tristemente. Wow. Eh, y la genética siempre me, me ha fascinado eh, cambia, es lo que nos enseñan de genética en la escuela de medicina es tan superficial, eh, ya al meterse es como otro mundo. Sí. Entonces, eh, todo eso combinado y, y la consejería genética tiene un buen balance entre la vida personal y el trabajo, que era exactamente lo que quería. Entonces, por eso fue que ahí llegué.
0: Muy providencial, gloria a Dios. Sí, sí. Y qué alegre que, que una mujer como tú, que ama al Señor... Y ama a la gente, a las personas, quiere servirles, está siendo, está siendo pionera en este campo. Me encanta. Y, y me gustaría que platicáramos un poquito sobre esto, sobre cómo tu cosmovisión como creyente cristiana afecta la manera en que haces consejería genética. Porque como hemos venido hablando, es mucho más que simplemente entender qué pasa en un, en un resultado de laboratorio, sino también tratar con la persona, el corazón. Es algo muy humano, muy este, de acompañar a la gente. Entonces, ¿cómo es que tu cosmovisión cristiana influye en la manera en que haces consejería genética?
1: Um... Sí, ciertamente de diferentes formas. Uno es el propósito de las pruebas. Eh, cuando yo le estoy aconsejando a alguien, esta es la prueba y es, podemos hacer eh, basado en esto cuáles pasos a seguir. Eh, por ejemplo, en los Estados Unidos, que el aborto es, es healthcare. Mm -hmm. eh, eso es algo, es una gran razón para hacer pruebas. Yo ofrezco pruebas prenatales, pero en ningún momento es el aborto una opción. Claro. Obviamente, primero porque eso eh, no honra al Señor, pero por muchas otras razones, ¿verdad? Incluyendo que es ilegal aquí y cosas así, ¿verdad? Entonces, en, en un sentido como más práctico, eh, eso, mi, lo que creo del Señor... Eh, afecta esa parte como más práctica en cuanto a lo que tú estás hablando como el lado más humano ciertamente eh, es difícil y lo hablamos mucho con, con el, la señorita que trabaja conmigo pero es cómo tratar de enseñarle el evangelio a alguien sin decir el evangelio porque no es el contexto en el que debo eh, entonces ciertamente eh, como la forma en que eh, dirigimos la conversación, eh, tal vez de una forma sutil, eh, sería como la forma que lo hacemos, como tratar de reenfocar en ciertas cosas que yo sé que mis compañeros que trabajan en este campo nunca lo harían, sí. simplemente porque no, no saben de eso, no conocen al señor, ¿verdad? Eh, entonces, es, es, es desafiante, claro. porque eh, puede ser como... Les quiero decir el evangelio y esta es la esperanza y trabajamos eh, con todo tipo de pacientes, pero especialmente ahorita con muchos pacientes eh, con cáncer y, y tratar como de, de que nosotros como cristianos podemos eh, pasar estas dificultades de una forma muy específica que alguien que no conoce al Señor no lo pueda hacer. verdad Entonces eh, eso es, ha sido un poco difícil, pero tratar de hacerlo y acompañarlos de una forma que... Eh, Tal vez la forma que lo, lo sería el resumen sería, yo sé que ellos están hechos a la imagen del Señor. Uh -huh. Y basado en eso es que tratamos de hablarles, aconsejarles eh, en lo personal y en lo médico.
0: Buenísimo. Y, y unido a esto, también sería bueno que nos, nos ayudara a saber... ¿Por qué, o sea, haciendo este campo nuevo, como dices, con el trabajo que haces con Esplagen, que están intentando como promover eh, más esta disciplina, que la gente se entere que es algo que existe? Como así tú te enteraste de manera muy casual y que después pudiste especializarte en esta área. ¿Por qué consideras importante que creyentes entren a trabajar? ¿Cómo como Así, Una visión de cómo eh, la disciplina sería moldeada Si creyentes con esta cosmovisión sólida Acerca de quién es Dios Acerca de quiénes somos nosotros como seres humanos A la luz de la palabra ¿Cómo cambiaría la disciplina? Porque crees que es importante
1: Sí, eh, justo hablábamos de esto con un grupo Hace un par de días no di Y diría ni solo la consejería genética Pero solo el mundo de médicos mm. en general eh, Por lo menos mi experiencia ha sido, eh, es un mundo muy oscuro, eh, mm. los pacientes no son personas, mm. son casos, son números, eh, eh, tristemente son, a veces pueden ser, ah, de la persona que hacemos chistes, cosas así, mm. que es, es bien triste, eh, porque estamos en un lugar tan especial donde el paciente nos dice cosas que tal vez ni le ha dicho a sus familiares, mm. eh, cosas muy personales, muy profundas, eh, entonces pienso que, que sí, ciertamente necesitamos más cri cristianos en el gremio médico, yo casi no me he topado con cristianos en el gremio médico, mm. eh, de consejeros genéticos con una, entonces, eh, ciertamente eh, estos son valores que, que compartimos como cristianos eh, que van a formar cómo vemos a los pacientes y cómo los tratamos, que al final del día es en realidad solo respetar la dignidad humana, que uno diría, ah, eso es como obvio, todos los doctores hacen eso, ¿verdad?, no ha sido mi experiencia. <risa> eh, y las personas pasando momentos de dolor, momentos difíciles, es como lo mínimo que uno puede hacer, ¿verdad? Entonces, eh, pensando en todo lo que vino a hacer el Señor por nosotros y que Él se humilló, vino a morir por nosotros, que uno ni puede mostrar ese, ese respeto a una persona. Entonces, pienso que eso cambiaría mucho la medicina porque... El, <risa> Sí, sí. las personas siempre me dicen, ay, es que a mí no me gustan los doctores. Eh. No no tú, ¿verdad? Pero <risa> pero siempre hay muchas sí. malas experiencias, mm. como que al doctor no le importa. Oh. Sí, sí y, y,
0: y ese es el propósito de espacios como este, que queremos que más personas se enteren de que estos, estos campos, estas disciplinas son oportunidades donde los creyentes podemos servir a las personas, mostrarle quién es el Señor y, y ser luz. Y, pero muchos tenemos esta mentalidad de que solo podemos servir al Señor dentro de la iglesia local, o siendo misioneros, o siendo pastores, que son cosas maravillosas que muchos de los que nos escuchan quizás están llamados a hacer, pero no todos, algunos quizás somos llamados a desempeñarnos en la medicina, en la consejería genética, quizá, y... Y eso nos lleva también a no solo servir al prójimo, sino también a adorar a Dios. Creo que eh, el estudio hecho con un corazón sometido al Señor puede ser un acto de adoración. Y me gustaría que nos compartieras cómo ha sido en tu experiencia de esto. Cómo es que estudiar consejería genética te ha llevado a asombrarte del Señor.
1: Sí, como te mencionaba, todo eh, como lo que nos enseñaban en genética, en la medicina, era como muy superficial, casi así siento como, como los ABCs uh -huh. de la genética genética. Ya como al meterse, es... es eh, con, eh, con la señorita que trabaja conmigo, yo siempre le digo, lo que sabías de la genética, olvídalo. Mm. Es todo completamente diferente. Es de, de verdad, es, es tan complejo. Sí. Entonces, de verdad, es de asombrarse el señor de de todas las partes que ocurren y todas las cosas que tienen que salir bien solo para que alguien estemos medio sanos, ¿verdad? Sí. Aún eh, en un mundo quebrantado, ¿verdad? Entonces esa ha sido una de las formas, solo eh, los detalles, la complejidad de los genes, de los diferentes cambios que pueden haber, cómo eso puede desarrollar enfermedad, cómo a veces no desarrolla enfermedad, cómo se hereda, todos esos detalles para mí han sido como... Esos momentos de verdad de... ¿Qué? No sabía que era así. Ah, ya. Yeah. Esos son momentos como like... Wow, señor, qué increíble que... O sea, él no tenía que hacer eso. You no know? eh, Él podía solo... Que funcionáramos y ya, ¿verdad? Pero no. Es tan... Los detalles tan increíbles. Y piensan en esas cosas que son... Eh, son de la carne. Eh tanto más detalle y atención le va a poner a nuestros corazones, a nuestras mm. almas, ¿verdad? Entonces, eh, esas son como las áreas que, que me hacen pensar como en, en lo maravilloso que es el Señor.
0: Así es, el diseño perfecto. Yo me acuerdo y aunque mis clases de genética fueron precisamente así como que muy básicas, <risa> yo recuerdo cuando estaba en mi clase de bioquímica celular y por fin como que siempre escucho sobre los genes, que ahí está toda la información para el cuerpo humano y lo que sea, pero ya que ...ves como los detalles de cómo sucede... ...que de un pedacito de información... ...se construyen esas proteínas... ...y así se forma un, un, un ser vivo... ...te quedas wow uh -huh. ¡Qué cosa tan gloriosa! Y sí, yo, yo puedo identificarme con eso... ...pero de nuevo muchas personas como que se reservan eh, de, de entrar en estas disciplinas porque a lo mejor tienen miedo de que se encuentren como como tú dijiste antes, que pues quizá es un campo oscuro donde hay gente que ya nomás está ahí por intereses que no son los mejores y con una cosmovisión que obviamente en muchos casos no es compatible con la nuestra y mucha gente en lugar de pensar, ok, yo quiero ser diferente quiero hacer luz en el medio de este mundo oscuro dice no, no me quiero contaminar y así y quisiera, no sé que nos contaras tu experiencia con eso, de, de si tuviste alguna lucha con tu fe durante esos estudios de consejería, si sí o si no, eh, ¿por qué piensas que fue así? ¿Y por qué piensas que tenemos esta, o sea, como idea de que no, mejor no me quiero meter ahí para no? Sí, eh,
1: así como una crisis de fe en sí no, tal vez hay como diferentes cosas que son como difíciles eh, procesar. Mm. Eh, yo pienso que mucho como de esa... Eh, como, mmm, ¿será que me meto? O sea, es porque eh, uno está muy solito, mm. entonces eh, no es como que, ah, la mitad de mis compañeros conocen al Señor, entonces podemos discutir este caso a la luz de lo que ha hecho Cristo mm. o las verdades bíblicas que conocemos, es, tú eres el único en un mundo, por ejemplo, cuando yo estaba en mi entrenamiento, o sea, Tienes que ofrecer aborto, tienes que ofrecer aborto. Si no lo ofreces, eres mal médico, eres mal proveedor de salud. Ese tipo de cosas que uno solo lo escucha y en la clase no, no era necesariamente el momento para discutirlo. Obviamente no es algo que yo voy a hacer y lo discutí en privado con mi eh, director del programa y obviamente no le gustó. Entonces creo que son esas como confrontaciones donde uno tiene que decir, bueno... Como estoy solita, uno no tiene el apoyo de nadie más, de otro estudiante, de otro profe, ni nada así, ¿verdad? Entonces creo que eso puede ser como lo difícil. Y ciertamente yo tuve eh, varios momentos así durante mi entrenamiento mm. eh, donde hablaban mal, mal de los cristianos. Y los cristianos son casi que pedazos de basura por no ofrecer el aborto, por no hacer esto, por no, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y, y una chava hasta me dice... En una conversación, hasta, pues, creer que los cristianos no sé qué. Y yo le dije, tú sabes que yo soy cristiana, ¿verdad? <risa> Pero, sí, y ella, <risa> y yo, sí. <risa> y yo le dije, mira, y, y es por esto, o tal vez no le entendieron así. Entonces, eh, en el contexto de las clases, yo nunca hablaba, no era el tiempo para hacerlo. Ya cuando salía, invitada a mis compañeros a un café, a desayunar, cosas así, ahí ya podría como clarificar, mira, dijeron esto, o a veces... <risa> a veces hablaban de eh, solo como un ejemplo sí sí lo puedes sacar y editar no sé pero <risa> eh, como un ejemplo eh, una de las cosas que preguntamos cuando es, a, hacemos como lo que llamamos el pedigree, que es como el árbol genealógico es si alguien tiene eh, ascendencia judía okay. la razón que lo hacemos es se han visto ciertos variantes genéticos específicamente en el cáncer que son, se ven de a una tasa más alta en la población judía. Esa es mm -hmm. la única razón que lo, que lo preguntamos. Y en la clase estaban, va de discutir, que eso era eh, como discriminar contra los judíos, porque a mí no les pregunta si son budistas, no les preguntan, como, no entender ese, ajá. Y, y, y entonces son esas cosas que es como, no, no, no. Es ¿No que, se
0: trata de la religión, amigo Ajá, like,
1: se trata grupo er, Eran el un grupo de personas, uh -huh. ajá, like, como esas cosas, y uno como que... Sí. No, no es el tiempo para decir nada. Y después se lo dije, y ella ¡Ah! ¡Ah! Yo sí. Por eso es que se pregunta Entonces, eh, ese tipo de cosas.
0: Sí, creo que aquí el asunto y en en, en todo, en todas las disciplinas va a ser así. No es El problema no es con los datos que descubrimos al observar el mundo, sino la manera en que interpretamos esos datos y decimos, ok, es lo que debemos hacer a la luz de esta información. Por ejemplo, como dijiste, esta prueba genética que nos dice que el feto tiene esta condición, ah, ok, pero es, es la realidad objetiva de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa realidad? Un cristiano va a responder de manera completamente diferente a lo que una persona que no confía en el Señor. Y por eso es tan importante estar preparados en nuestra cosmovisión para no ser intimidados sí. por este tipo de cosas que se dicen con mucha como seguridad, cuando no sí. tiene nada que ver con la ciencia, tiene que ver Exacto. con la manera en que interpretamos el mundo. Exacto. Gaby, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que está como pensando meterse a estudiar quizá medicina o quizá ya específicamente consejería genética o algo similar? ¿Cómo lo animarías a hacer esto para la gloria de Dios y no, y no perderse en el camino? <risa>
1: Eh, tal vez como entrar con una mentalidad como más eh, realista, que sí va a ser difícil. Yo pienso que yo entré muy como que todos estamos aquí para ayudar al mundo, ¿verdad? Y, y como hemos hablado, esa no fue la realidad. Entonces, ¿cómo entender eso que es estudiar esto eh, en un mundo quebrantado? Sí. Eh, eh, saber que sí, tal vez uno va a estar solito, pero el Señor está con uno. Eh, y, y eso es todo lo que uno necesita entonces pienso que eso es eh, yo sé que hubo muchos momentos para mí que todos me odian pero yo sé que está es lo correcto delante del Señor aunque sí. sea diferente, ¿verdad? entonces eh, animar a, a las personas que es, que es hay que hacerlo eh, la razón que estamos solitos es porque no habíamos muchos mm -hmm. entonces que más gente pueda eh, entrar en eso, tratar de buscar a, a a médicos que sí conocen al Señor como, como mentors que te puedan ir guiando cómo responder a ciertas situaciones eh, pero sí sería yo, cada quien, el, el Señor como tú dijiste, yo dije todas estas cosas pasaron, pero al final del día el Señor fue el que abrió ese camino para que yo terminara acá entonces si él, el Señor va abriendo esas puertas para alguien eh, saber que él, si Él está haciendo eso Él te va a llevar hasta el final, ¿verdad? Amen. Entonces eh, que el Señor nos, nos, que sé que lo sabemos como cristianos, pero eh, eh, Paul David Tripp siempre dice de la amnesia al cristiano. Se nos olvida, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, que el Señor nos ama, nos quiere, Él escucha, nos cuida y aún en estas situaciones donde nos sentimos solitos, Él,
0: él ahí está. Sí, esto me recuerda también la importancia de la iglesia local, aunque quizá no vas a encontrar muchos científicos o consejeros genéticos menos en tu iglesia local, <risa> sí vas a encontrar personas que aman al Señor y que te aman a ti y que te quieren acompañar, aunque a lo mejor no entiendan todas las dificultades, todo lo que está sucediendo, ellos pueden acompañarte en oración, escucharte, animarte cuando estás ahí sintiéndote solo en la carrera, no estás solo en la carrera de la fe, aunque es en la carrera científica, oh, eso está muy bien. ¡Ja, <risa> Aunque estás solo en la carrera científica, Ajá. no está solo en la carrera de la fe. Estamos eh, corriendo con nuestros hermanos eh, y ellos nos pueden acompañar a pesar de que no nos acompañen a la universidad, ¿verdad? Y eso ha sido bien importante. Yo creo que para todo estudiante de ciencias en cualquier disciplina es crucial permanecer anclado en una iglesia local. Sí. Es ser parte activa de ello, aunque a lo mejor tus estudios no te permitan estar 100% involucrado como cuando eras adolescente y que mm -hmm. estamos metidos en todas las mm -hmm. cosas. Podemos ser parte de claro. lo que Dios está haciendo ahí y necesitamos, para combatir esa amnesia, ser recordados del Evangelio a través de las voces de la iglesia en la predicación, en la alabanza y todo eso así que no, no falten a la iglesia amigos. Gracias Gaby por acompañarnos. Gracias por todo lo que haces, espero que el Señor te siga usando en esta nueva disciplina, estoy seguro que así será y muchas gracias por estar aquí, nos vemos a la próxima Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Piensa Podcast, si te gustó esta conversación te invitamos a compartirla con tus amigos y a suscribirte al canal de YouTube de Coalición por el Evangelio